2: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und wir haben heute einen Gast aus äh, Dortmund, Christian Kunert. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Hier in Koblenz bei der Physio Family, beim Podcast äh, Praxisgeflüster. Und äh, dein Ruf eilt dir ja voraus, also auf Social Media. Und <lacht> wenn man sich in der Szene ein bisschen auskennt, dann äh, stößt man irgendwann auf Christian Kunert und Kunert Gesundheit. Und äh, für uns als Einstieg wäre es toll, wenn du mal erzählen würdest, wer du bist mhm. und so ein bisschen was über deine Vita, bevor wir dann ins <lacht> eigentliche Thema dann einsteigen.
1: Ja, was soll ich sagen? Also, du hast ja schon gesagt, ich komme aus Dortmund. Ja, äh, Mein Herz schlägt auch schwarz-gelb. Ich weiß nicht, ob man das in Koblenz so sagen darf. aber äh,
0: ja, relativ, sind wir relativ neutral. Relativ neutral. Ja. Relativ, in der Viertelliga ja. haben wir nichts zu lachen.
1: Aber ähm, Sport ist eigentlich immer schon mein Leben gewesen. Meine Mama hat gesagt, ich bin mit Turnschuhen geboren. Und dementsprechend war der Weg dann in die Sportwissenschaft für mich eigentlich vorgezeichnet. Ehemals äh, Handballprofi und habe äh, viel im Bereich Sport gemacht. Und dann irgendwann erkannt, dass der Kontext Sport und Gesundheit eigentlich eine sehr, sehr wichtige und für mich dann auch sinnstiftende ähm, Tätigkeit sein wird. Und dementsprechend bin ich seit fast 30 Jahren im Kontext Beratung ähm, unterwegs, sowohl individuelle Beratung für jemanden, der halt tatsächlich mit gesundheitlichen Themen zu mir kommt aber natürlich auch im Bereich von Unternehmensberatung. Wir beraten physiotherapeutische Einrichtungen, Sportvereine bis hin zu großen Kliniken, Klinikverbünden. Und das Ganze immer vor dem Hintergrund, ich sag mal so, der zweite Gesundheitsmarkt. Prävention, Verzahnung erster und zweiter Gesundheitsmarkt, Selbstzahlerangebote, Krankenkassen geförderte Angebote. So, Das ist eigentlich mein Bereich. Und dazu haben wir in Corona-Zeiten noch eine Fort- und Weiterbildungsakademie gegründet, wo wir halt all die Trainerqualifikationen und Kursleiterqualifikationen anbieten, die es braucht, um dann in dem Kontext auch tatsächlich tätig zu sein.
2: Ähm, ein sehr breites Spektrum, ähm, wo du unterwegs äh, bist. Ähm, das war aber nicht der erste Kontakt zwischen äh, Chris und dir, sondern ihr habt euch auf der FIBO kennengelernt.
0: Ne? Tatsächlich im Internet ja. haben wir uns ja. kennengelernt. Wie, wie viele moderne Beziehungen ja heute genau. im ja. Internet kennengelernt. Nee, Parship.de. <lacht> sehr ähnlich, Parship <lacht> für B2B. Äh, bei LinkedIn haben wir uns kennengelernt. Da ist äh, der Christian meiner Meinung nach sehr umtriebig. Er hat eben behauptet, er wäre es nicht ähm, wir sind aber genauso umtriebig und offensichtlich haben wir uns dann mal irgendwann connected vor dem Hintergrund Fitness und Gesundheit. Da klicke ich eigentlich ganz gerne mal auf Freundschaft. <lacht> und äh, tatsächlich haben wir uns dann auf der FIBO in äh, Live einmal gesehen. Gesagt, genau. hey, du bist doch der von LinkedIn. Ja, nee, Du bist der von LinkedIn. Genau. Und dann, zack, äh, war eine Freundschaft entstanden und deswegen freue ich mich heute, dass der Christian den Weg äh, aus Dortmund hier zu uns gefunden hat. Muss um ein bisschen zu berichten.
1: Richtig, ja. Ich freue mich sehr.
2: <lacht> ja, ähm, Sport und Gesundheit, du hattest es eben schon mal erwähnt, äh, ist das Hauptthema. Und ähm, Sport und Gesundheit ist ja auch ein Thema, was die Fitness Family, Physio Family umtreibt, äh, die letzten so, Jahre, die, Verwarn äh, die Verzahnung äh, zwischen der ähm, Physiotherapiepraxis und dem Fitnessstudio. Und äh, ja, darüber wollen wir heute auch ein bisschen diskutieren. Und äh, Christian, du sagtest: zweiter Gesundheitsmarkt. Gib uns doch mal einen Überblick, was ist überhaupt der erste Gesundheitsmarkt, was ist der zweite Gesundheitsmarkt, worüber sprechen wir da?
1: Ja, erster Gesundheitsmarkt ist ja im Prinzip die klassische Leistungserbringung, die Kassen ähm, als Leistung mit ihren Patienten bzw. mit ihren Versicherten zur Verfügung stellen müssen. Ähm, wo Krankenkassen im Prinzip ja unterschiedlichste Angebote ähm, auf dieser Ebene haben von Physiotherapie oder ich gehe ins Krankenhaus oder ich muss zum Arzt. Ne? Also immer da, wo ein... Versicherter, der dann ja bei euch ein Patient sein wird, einen Anspruch beziehungsweise einen Bedarf an gesundheitlicher Leistung hat, entweder in Sachleistung oder in Dienstleistung, dann geht er im Prinzip zum Arzt, holt sich eine Verordnung und geht dann weiter in die Therapie. Und das ist ja so quasi der erste Gesundheitsmarkt. Ne? 90 Prozent der Leistungen sind gleich. In verschiedenen Kleinigkeiten können sich die Krankenkassen dann unterscheiden. Und da ist dann tatsächlich ja der zweite Gesundheitsmarkt einer der wesentlichen Unterscheidungsfaktoren. Denn dann zahlt die eine Krankenkasse vielleicht 150 Euro im Jahr für Präventionsleistungen, die andere macht zweimal im Jahr irgendwie 80 Prozent. Und ähm, das ist so das Thema, was mich schon seit vielen, vielen Jahren quasi ähm, antreibt. Ich, ich bin ursprünglich selber Kind einer Krankenkasse gewesen, wo ich Gesundheitsmanagement äh, gemacht habe für fast 15 Jahre im äh, Kontext Dortmund, Bochum, Herne. Und habe da kennengelernt, ja, wie eigentlich dieser ganze Präventionsbereich funktioniert, wo ich tatsächlich aber sagen muss, mh, es geht der Krankenkasse gar nicht um die Gesundheitsförderung als solches, sondern es geht der Krankenkasse mehr oder weniger um Marketing. Und wenn der Versicherte im Fokus stehen würde, dann würde man auch viel mehr Geld in die Hand nehmen für Prävention, zwar Profitiert der Einzelne, der das in Anspruch nimmt, schon davon und wir sehen im Präventionsbericht, dass so Kursformate mittlerweile so zwischen 150 und fast 200 Euro subventioniert werden, aber man erreicht einfach viel zu wenig Menschen und das ist halt so meine Mission zu sagen, wie kriegen wir viel mehr Menschen in die Gesundheitsförderung, wie kriegen wir viel mehr Menschen in die Bewegung, damit wir auch langfristig ja fit und gesund bleiben können.
2: Da möchte ich diese Frage doch direkt mal aufgreifen. Wie kriegen wir diese Menschen denn in Bewegung und äh, zu diesen Förderprogrammen? Wenn es
1: dafür so einen idealen Schlüssel schon gäbe, ne? ich glaube, dann hätten wir nicht das große Problem, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen übergewichtig sind, 80 Prozent der Menschen in Deutschland sich zu wenig bewegen und über Ernährung und so weiter müssen wir ja gar nicht erst sprechen. Aber tatsächlich ist das so, dass wir noch nicht genau wissen, wie wir die Menschen erreichen. Was wir wissen ist, dass wir im Kontext von Ganzheitlichkeit arbeiten müssen, dass wir den Menschen als Ganzes betrachten müssen, als Zusammenhang aus Körper, Geist und Wohlbefinden und dass Bildung eine ganz große Rolle spielt in diesem Zusammenhang. Je mehr Bildungsmöglichkeiten für die Menschen bestehen, desto größer ist auch die Chance, gesund heranzuwachsen und auch den Lebensalltag gesund zu gestalten. Da gibt es genug Studien zu. Ja? Genauso wie es genug Studien dazu gibt, dass wenn Menschen sich bewegen und zwar in einem Maß, wo die BZGA, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ja auch Empfehlungen ausgesprochen hat, ähm, dann ist die Chance auch wirklich gesund alt zu werden gegeben. Und da setze ich dann immer ein und versuche, auf unterschiedlichsten Ebenen diesen Weg zu gehen, indem ich eigene Konzepte entwickelt habe für verschiedene Zielgruppen, äh, Paragraph 20 Konzepte für die Möglichkeit der Subventionierung, wo ich versuche im Rahmen von äh, Trainerfort- und Weiterbildung, denen, die dann am Endkunden auch arbeiten, ein entsprechendes Mindset zu bieten, und das ist ja für die Einrichtungen auch wichtig, ne? dass man sich breiter aufstellt, dass man sich unabhängiger macht von Kassenleistungen und auch im Rahmen des Recruitings den Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsportfolio bietet. Und nicht ähm, acht Stunden an der, an der Liege stehen, alle 20 bis 30 Minuten irgendwie einen neuen Patienten zu haben und das irgendwie fünf Tage in der Woche, Tag ein, Tag
2: aus. Das macht dann am Ende auch keinen Spaß. Es gäbe also viele positive Effekte, ne? also zum einen für äh, Patienten-Kunden, genau. aber auch für eigene Mitarbeiter oder auch zu Mitarbeiter. Gewinnung äh, letztendlich, wenn man da tolle Konzepte hat und die nach außen trägt.
1: Mitarbeitergewinnung ist ja im Moment gerade in der Physiobranche, wo ja nahezu Vollbeschäftigung besteht, ist das ja mehr oder weniger auch schwierig. Ne? Also es gibt Studien, ne, dass man fast 200 Tage wartet, bis so eine Stelle neu besetzt ist. Natürlich bei euch, Chris, ihr seid da sehr umtriebig. Ihr habt da ähm, individuelle und auch äh, innovative Ansätze. Deswegen ist das schön, wenn es so Einrichtungen wie eure gibt, die einfach, ja, fast nahtlos übergehend, wenn ein Mitarbeiter aussteigt, die Stelle neu besetzen können. Aber deutschlandweit sieht das ja dann ganz anders aus. Und deswegen ist Mitarbeitergewinnung sicherlich ein Thema, aber Mitarbeiterbindung ja, durch entsprechende Maßnahmen, das ist, glaube ich, für viele Physioeinrichtungen aktuell noch viel, viel wichtiger.
2: Chris, beim Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung geht ihr mit wahnsinnspositiven Beispiel hier in der Region äh, voran. Wie kam diese Idee oder war das eine Notwendigkeit äh, gewesen? Man sagt ja nicht von heute auf morgen so, äh, da legen wir jetzt unseren Schwerpunkt drauf oder das ist unser Steckenpferd.
0: Fangen wir mit der Gewinnung ganz kurz an, weil äh, da habe ich ja schon in relativ vielen Folgen relativ viel zu gesagt. Aber für die, die es noch nicht verfolgt haben, und kurz die Zusammenfassung. Ähm, Im Fitnessbereich waren wir oder bin ich schon seit 2009 unterwegs und da war man schon immer gewohnt, Marketing in irgendeiner Art und Weise zu betreiben und eine Positionierung einzunehmen, heute noch wichtiger als als damals schon, aber äh, dem Kunden zu zeigen, wofür stehe ich, für welche Probleme biete ich Lösungen. Und dieses Wissen haben wir ganz einfach in die Physiotherapie transportiert. Wir haben gesagt, wir sind die Familie Kroth, äh, unser Trainingsansatz oder unser Therapieansatz ist der aktive, äh, wir leben einen familiären Lifestyle hier und so weiter und so weiter. Ähm, und einfach mal alles anders zu machen, als es in der Mitarbeitergewinnung in der Physiotherapie, die sich meiner Meinung nach im Moment ganz, ganz langsam anfängt, ein bisschen zu ändern, aber in 98 Prozent der Fälle immer noch genauso, ich nenne es mal freundlich, veraltet ist wie vor vielen Jahren, ähm, kommt eine leichte Veränderung. Aber um das, auf das einzugehen, was der Christian gerade meinte, die Mitarbeiterbindung, also bekommen tun wir sie ja, aber binden tue ich sie, indem ich ihnen ähm, eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit aufzeige, aber sie auch in ihren. Talenten oder in den Möglichkeiten bestärken, indem ich sie aktiv fördere. Und dann haben wir uns äh, schon aus der Erfahrung aus dem Fitnessbereich ganz schnell abgewöhnt, ähm, Programme überzustülpen, die wir vielleicht für sinniger achten, die für den Therapeuten aber keinen Sinn ergeben oder keinen Spaß machen. Das bringt überhaupt nichts. Ne? Also, bestes Beispiel war, wir haben unserer Azubine vor vier oder fünf Jahren gesagt, sie soll jetzt die Ausbildung XY, ich glaube, es war damals Body Balance machen. Und sie hat gesagt, Ach ja, Yoga habe ich schon mal gemacht, finde ich ganz toll. Und dann hat sie die Ausbildung gemacht und dann sollte sie den ersten Kurs geben und dann hatte sie Migräne. Und dann war der nächste Kurs, da hatte sie Bauchschmerzen. Am dritten Kurs, äh, sondern, was ist denn los? ne Ja, eigentlich habe ich gar keine Lust und ich mag auch gar keine Kurse und ich äh, ich kann auch gar nicht gut vor Leuten reden, sondern hast hast das nicht vor einem halben Jahr gesagt. ne Deswegen ähm, versuchen wir mittlerweile hinzugehen, Talente zu erkennen und die proaktiv zu fördern, anstatt Sachen überzustülpen, die, die vielleicht für uns betriebswirtschaftlich Sinn ergeben oder vom System her gut funktionieren würden aber für den Therapeuten nicht. Und das hat der Christian wirklich schön auf den Punkt gebracht, ähm, dem, dem Therapeuten die Möglichkeit zu geben, weg von der Bank zu arbeiten. Also Bank ist immer wichtig und Bank gehört zur Physiotherapie in meinen Augen auch dazu. Aber äh, zu erkennen, dass die, die Jugend von heute, mal pauschal gesagt äh, Generation oder Generation Z, äh, einen aktiven Lifestyle lebt und auch einen aktiven Therapieansatz möchte, ne, weil die möchten nicht mehr acht Stunden irgendwo oder sieben, acht, arbeitet ja schon keiner mehr, aber sechs, sieben Stunden äh, am Tag an der Bank stehen und da äh, passiv behandeln oder ganz klassisch massieren oder sowas, sondern die wollen halt aktiv was machen und dafür ist es eigentlich ideal, ähm, Möglichkeiten zu bieten und das sind können Präventionskurse sein, das kann der reha -Sport sein, das kann äh, Terena sein, das kann ähm, KGG jetzt äh, auch, was ja auch wieder starken im ist. Gesundheit ist auch BGM Ziel, kann das ja. sein. Ne? Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, den Therapeuten Möglichkeiten zu bieten, äh, zu, für uns als Praxisinhaber ähnlichen Stundensätzen, wie sie in einer in der gut getakteten Therapie verdienen würden, zu arbeiten, aber mit den Möglichkeiten, ohne ihre Hände und mit der Gruppe zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, was am Ende des Tages zählt, Abwechslung zu schaffen oder Möglichkeiten für Abwechslung zu schaffen. Es gibt vielleicht auch Therapeuten, wir haben einen sagt, möchte ich gar nicht, möchte keine Gruppenkurse geben. Ich, ich mag passiv therapieren. Ich stehe gerne an der Bank, ich mag manuelle Therapie. Okay, dann mach das. Ne? Aber wenn du jetzt zu mir kommst nächste Woche und sagst, ich würde gerne einen Präventionskurs machen zum Thema was auch immer. Ne? Christian sagt gleich, was ja. er im Portfolio ja. hat. Ja. Ja. Mach das gerne, ne? fördere ich. <lacht> Das heißt
2: auch ähm, letztendlich, das war die Idee gewesen, so seid ihr dann auch äh, weiter gestartet und äh, ihr seht natürlich auch, dass so gut wie kaum Fluktuation dann bei euren Mitarbeitern vorhanden ist, es sei denn, jeder, jemand zieht mal weg. Äh, Haben wir
0: gerade drüber gesprochen auf dem also, Weg, ne? also das können okay. wir wirklich äh, voller Stolz behaupten, es hat noch keiner gekündigt, weil er keinen Bock mehr auf uns hat, sondern äh, die letzten beiden sind gegangen, weil sie wirklich einmal quer durch Deutschland und eine sogar ins Ausland gezogen ist. Das kann man dann immer schön verpacken, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Ja. Das ist ein gutes Thema. Ich sage immer, es wird viel zu wenig, alle reden über Onboarding, ne? wie soll der erste Tag aussehen, aber dass man sich im Guten trennt und dass man auch nochmal miteinander spricht und, und, und auch sich auch mal ein Feedback einholt, idealerweise auch ähm, sozial, Social Media trächtig, vielleicht eine Kununu bewertung mal äh, den Mut zu haben, einfach mal als Unternehmen zu fragen, kannst du mir eine Bewertung da schreiben, wie war es für, für dich, ne? einfach um ein Feedback zu bekommen, was auch Transparenz schafft für einen potenziellen neuen Mitarbeiter. Aber über Offboarding wird in meinen Augen viel zu wenig gesprochen, ne, dass man auch eine, eine Verabschiedung sauber mhm. darstellt. Ja, weil es ist nicht immer
2: der erste Eindruck, der entscheidend ist, sondern meistens der letzte. Richtig. Ja. Ja. Und das hat ja auch was mit Wertschätzung
1: zu tun. Genauso ist es wertschätzend, ressourcenorientiert die Mitarbeiter zu fördern. Und das ist ja ein, ein Ansatz, den wir aus der Pädagogik und aus dem aus dem Lehren mittlerweile ja auch kennen. Ne? Wo kann ich denn den in dem Fall den Mitarbeiter tatsächlich abholen im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber auch im Rahmen seiner Interessen? Und dann sagst du so schön, ja, ich hatte Interesse an Yoga, aber ich habe die Möglichkeit und die Fähigkeit, gar nicht vor einer Gruppe zu stehen. Und dann ist es mein Ansatz immer auch zu gucken, ja, welche Ressourcen bringt der Mitarbeiter denn mit? Weil es bringt überhaupt nichts, jemanden in eine Maßnahme zu schicken, sich weiterzubilden, wenn er das hinterher von seiner Persönlichkeitsstruktur her überhaupt nicht nutzen kann. Und das ist tatsächlich einer meiner Ansätze, wenn ich in die Beratung gehe, zu gucken, was will denn dein Mitarbeiter überhaupt? Wo steht der? Und wo möchte der möglicherweise auch hin? Wo sieht der sich? Hast du ihn mal gefragt? Und dann sagst du, ja, viele Einrichtungen arbeiten noch klassisch, traditionell. Nö ich habe eigentlich gedacht, ich brauche das, dann geht der in die Fortbildung und dann setzt er das um. Aber genauso funktioniert es eigentlich heutzutage nicht mehr. Und dann ist es tatsächlich so, dann einfach mal zu gucken, selbst an der Rezeption kann es sogar sein, da ist jemand, der möchte vielleicht Kurse geben.
0: Und ist dann in unserem gibt's, Fall sogar so. Und ne? dann,
1: dann gibt es die Möglichkeit, auch im Rahmen von Präventionsangeboten ähm, Zusatzqualifikationen zu schaffen, als Quereinsteiger, als Nebeneinsteiger. Und so schließen wir dann ja auch Lücken im Rahmen ähm, des, des, des Fachkräftemangels, indem wir einfach mal gucken, was für Potenziale habe ich denn hier noch? Und das ist der entscheidende Ansatz
0: kann ich das, wenn ich kurz einhaken, darf, tatsächlich nur äh, unterschreiben. Also wir haben auch eine Anmeldekraft, die Kurse gibt. Äh, macht in zwei ähm, Richtungen ja Sinn. Zum einen genau. ist ja sonst eine passive Komponente in der Betriebswirtschaft. Das heißt, sie verdient ja nicht proaktiv mhm. Geld. Da besteht die Möglichkeit. Ne? Und äh, zum anderen integriert sie sich ja auch in das System von der anderen Seite. Nämlich nicht nur vorne organisatorisch, sondern sie ist auch Teil der aktiven Bewegung. Ne? Und das, das finde ich besonders spannend. Das kann ich eigentlich nur jedem Praxisinhaber, wer auch immer gerade zuhört, mhm. äh, empfehlen, da mal darüber nachzudenken, äh, wenn es einen Selbstzahlerbereich gibt, mal zu so schauen, ob die Anmeldekraft nicht auch irgendwas aktiv gestalten genau. möchte. Ne? Und
1: da setzen wir dann zum Beispiel auch mit unseren Fort- und Weiterbildungen an. Wir haben tatsächlich eine ähm, Ausbildung geschaffen, die auch gesetzeskonform ist, wo du über zwölf Monate so diesen Präventionsbereich ähm, ansteuern kannst, wo du dann auch als Quereinstieg sagen kannst, okay, ich möchte Präventionskurse geben. Bisher war ich Kursleitung, bisher war ich Rezeptionistin, hatte nicht die Möglichkeit und den Zugang dann zu diesem Präventionsbereich. Aber durch diesen Quereinstieg mittlerweile besteht die Möglichkeit, auch solche Fachkräfte in Anführungsstrichen so zu qualifizieren, dass sie dann in der Lage sind, auch gesetzeskonform Präventionsangebote anzubieten. Und da setzen wir dann mit unseren Konzepten noch mit drauf. Wir haben Functional, wir haben Gerätetraining, wir haben natürlich klassisch Rücken, wir haben Aqua, also von jung bis alt, von modern bis Klassisch und von Land bis Wasser bieten wir eigentlich alles an Präventionskonzepten an und haben oben drüber dann jetzt noch diese Grundqualifikation gesetzt, die wir im Bewegungsbereich haben, die wir zukünftig im Entspannungsbereich haben werden. Wir werden in den Bereich betriebliche Gesundheit noch mit reinsteigen. Die Rückenschule entwickelt sich gerade nochmal komplett neu. Es wird weg vom Rückenschullehrer hin zur Fachkraft Rückengesundheit gehen. Da bin ich ähm, im BDR, also Bund Deutscher Rückenschullehrer, mit in der Entwicklung des Curriculums. Also da tut sich gerade, gerade in dem Kontext Prävention und Bewegung so viel. Und da muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man dann nicht irgendetwas findet, wo der Mitarbeiter
2: seine Interessen und auch seine Möglichkeiten sieht. Ich glaube, das Angebot ist äh, groß, ist mannigfaltig, so wie du, du es auch gerade beschrieben hast. Werden wir gleich auch äh, sicherlich noch mal im Detail uns anschauen. Meine Frage, wenn du das hörst, wie das von Chris und Elisa hier mhm. in Koblenz äh, gelebt und präsentiert wird, ist das was, was du durchgängig in der Republik wiederfindest <lacht> oder ist das eher so ein Exotenverhalten? Sehr gute Frage. Das es, ist, würde mich auch interessieren. <lacht> ja, es, es ist kein Exotenverhalten,
1: würde ich sagen, es ist eher ein Musterverhalten, okay. wie ich es mir land auf und ab wünschen würde. Ähm, denn die Verzahnung vom ersten und zweiten Gesundheitsmarkt zu, ich sag mal, zu einem Gesundheitszentrum, mhm. das ist eigentlich das, wo, wenn wir an Zukunftsfähigkeit und an Zukunftsorientierung denken, wo eigentlich viele Einrichtungen hin müssten. Egal ob das der kleine Physio um die Ecke ist, der räumlich vielleicht auch limitiert ist, der aber trotzdem die Möglichkeit hat, zu sagen, Mensch, ich gehe dann vielleicht aus meinen Praxisräumen raus in die betriebliche Gesundheitsförderung. Oder ich habe hier eine kleine Geräteecke, wo ich dann vielleicht mit sechs Leuten, weil das ist so der Mindeststandard, ich brauche sechs Leute für so einen Präventionskurs als Teilnehmer, wo ich dann vielleicht mal eine Rückenschule machen kann, wo ich mal ein Gerätetraining machen kann und ähm, bis hin zu ganz großen Einrichtungen, die sagen, okay, ich will weg von den kassenfinanzierten Leistungen, ich möchte meinen Mitarbeitern andere Dinge anbieten und dann gehe ich in den ReA-Sport, in äh, die Präventionskurse bis hin zum Personal Training und zur Leistungsdiagnostik etc. etc. Du sagst es, es ist so viel an Möglichkeiten im Markt da. Man muss nur gucken, wo setze ich meine Schwerpunkte? Was passt auch zur Kernkompetenz vielleicht meiner Einrichtung und Immer auch das Auge drauf haben, was macht der Nachbar nebenan?
2: Nicht, was ich vielleicht machen könnte. Die Frage, die sich natürlich daran anschließt, ist, wenn es andere nicht so praktizieren, was glaubst du, woran liegt Ist es die Notwendigkeit, die noch nicht erkannt ist, weil wir einen äh, Therapeuten-Fachkräftemangel haben? Das heißt, die Praxen sind voll, mhm. e egal jetzt äh, mit zweistelliger Warteliste oder sogar dreistelliger Warteliste. Ist es eine Hemmschwelle für die Eigentümer, die dann sagen, ah, da was Neues zu machen, äh, traue ich mir nicht zu mhm. oder ist es eine Ignoranz oder ist es eine Mischung wie immer von allem?
1: Ja, es ist schon eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, aber was ich in meiner Beratungstätigkeit erfahren habe, ist oft, dass der eigentliche Praxisinhaber Oft auch der erste Therapeut ist. Das heißt, er steht selber acht Stunden an der Liege, hat eigentlich überhaupt keine Zeit, seine Einrichtung weiterzuentwickeln, konzeptionell zu arbeiten, administrativ irgendwelche Strukturen zu schaffen, vielleicht auch Marketingkonzepte umzusetzen, um in der Außendarstellung präsenter zu sein. Und wenn ich dann anrufe, kann ich mal den Chef sprechen, Ja, der ist gerade auf Hausbesuch. Ja, wann kommt er denn zurück? Ja, weiß ich, aber dann muss er sowieso gerade wieder in die nächste Behandlung. Und das ist einer der größten ähm, Hindernisse, um so eine Einrichtung zukunftsfähig zu machen. Weil wenn du überhaupt keine Zeit hast, weil du selber, und das ist leider bei den Physiotherapeuten ganz oft so, die wollen ja heilen und helfen und so weiter. Und oft ist diese traditionelle Struktur des Denkens noch vorhanden. Und dann kriegst du die da auch relativ schlecht raus. Und dann wunderst du dich am Ende des Tages, hm, wieso sind andere links und rechts an mir vorbeigezogen mit innovativen Ansätzen und ich stehe immer noch da und komme nicht weiter. Zum Glück ja, ist es ja so, dass Patienten immer noch kommen und dass man möglicherweise auch eine ne gewisse Wartezeit hat. Aber wenn man mal so fünf Jahre
2: weiterdenkt, könnte es schwierig werden. Also fehlt da so das Unternehmergehen?
1: Ja, absolut. Ne? Das Unternehmergehen fehlt, auch die Weitsicht fehlt. Und aus der Weitsicht heraus dann zu sagen, okay, ich muss konzeptionell innovativ ähm, denken und dann vielleicht auch mal neue Wege gehen. Das würde ich mir mehr wünschen. Und deswegen ist es kein Exot hier mit dem Chris, sondern es ist echt ein Muster, so wie ich es mir an vielen anderen Stellen in Deutschland wünschen würde.
0: Also erstmal knackiges High-Five. Dankeschön. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ähm, Finde ich toll, dass er es so sieht, auch als, ich sag mal, nicht physio Dienstleister. Ähm, kann ich nur unterstreichen, haben wir ja schon öfter mal herausgestellt, rausgestellt, ne, dass, dass vielen Praxisinhabern einfach die Zeit und die Möglichkeit fehlt, äh, am statt im Unternehmen zu arbeiten. Ne. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt, um die Frage von eben zu beantworten. Ne, wie kam er da drauf? Einfach, weil ich auch die Zeit hatte natürlich, ne, weil ich in der Physiotherapie nichts Praktisches äh, beitragen kann und im Fitnessbereich lange... Zeit nicht nicht viel passiert ist, so sodass ich gelohnt hätte, da für mich einzugreifen, sondern ich hatte einfach die Möglichkeit, äh, am Unternehmen zu arbeiten und mir Sachen zu überlegen. Wie kann ich ins Marketing gehen? Wie kann ich Sachen verfeinern? Ne? Und das kann ich eigentlich nur jedem Praxisinhaber hier als, als Learning mit auf den Weg geben, sich die Worte von Christian nochmal zu Herzen zu nehmen, mal zu überlegen, an welcher Stelle in der Woche kann ich mich denn mal gezielt rausplanen und kann mal überlegen, so was wo will ich in zwei, wo will ich in drei, wo will ich in fünf Jahren ähm, sein? Übrigens habe ich zu dem Thema mit dem Jan Althoff von der Body Media in der nächsten Ausgabe einen Artikel äh, entwickelt zum Thema Nachhaltigkeit, aber nicht im Sinne, wie kann ich äh, ressourcenschonend arbeiten, sondern wie kann ich mich jetzt so nachhaltig im Markt aufstellen, dass ich auch noch in drei, vier, fünf Jahren ähm, gut dastehe Und dazu gehört ja. äh, ein Online-Auftritt. Dazu ja. gehören ähm, schöne Strategien, die Mitarbeiter zu halten, die Mitarbeiter zu fördern. Dazu gehört auch, wie kann ich die Therapie so gestalten, dass ich die Patienten möglichst schnell in die, in die aktive Selbstarbeit überführen kann. Und das ist ein, ist ein ganz großes Thema, was ich ja. finde.
1: Und da gehören auch, <lacht> halt auch konzeptionelle Ansätze zu. Wie kriege ich dieses klassische Kerngeschäft, was ja immer in der Physiotherapie auch sein muss und auch sinnvoll ist, wie kriege ich das von außen noch mit anderen Konzepten irgendwie verzahnt? Selbstzahlerkonzepte oder kassengeförderte Konzepte, sowohl in der Einrichtung als auch außerhalb. Und da sind wir mal ganz ehrlich, die Prävention ist so... Wichtig mittlerweile, weil viel zu viele Menschen einfach viel zu wenig tun, viel zu wenig Aufmerksamkeit auch für sich selber und achtsam für sich selber sind. Und da einfach ja mehr Breitenwirksamkeit hinzubekommen durch breitere Angebote durch Marketing, was du sagst, einfach den Menschen wieder zu zeigen, es ist wichtig, dass du selber auf deine Gesundheit achtest und nicht die Verantwortung auf andere abschiebst. Auf den Arzt, der dir was verschreiben muss, mhm. auf die Krankenkasse, die dir was bezahlen soll oder auf den Therapeuten, wo du dich einfach nur hinlegst und der massiert dich dann. Also ich komme ja aus der Sporttherapie ursprünglich und ich habe... Irgendwann nach zweieinhalb Jahren gesagt, ich kann diesen Job nicht mehr machen, weil die Menschen wollen einfach nicht mitarbeiten. Die erwarten, dass du Hand anlegst und die liegen da und danach geht es mir gut. Das hilft aber nur in ich sag mal, einer bestimmten begrenzten Prozentzahl aller Indikationen. Ansonsten müssen die eigentlich selber aktiv werden. Und das ist unsere Aufgabe zu sagen, Mensch, ihr müsst mehr machen. Ihr seid verantwortlich. Gesundheit ist ein
2: Prozess und ihr müsst aber mithelfen. Jetzt wissen wir, Menschen lernen am besten, oder es gibt zwei Arten, wie Menschen lernen. Zum einen lernen sie durch Misserfolg, das ist die heiße Herdplatte, gesundheitlich vielleicht ein Herzinfarkt oder irgendwas äh, ähnlich äh, Schlimmes oder durch positive Erfahrungen, was äh, mhm. nachhaltig äh, wesentlich nachhaltiger äh, ist. Mhm. Wie können wir, glaubst du, diese Aufklärungsarbeit äh, starten? Wir können ja nicht darauf warten, nur die abzuholen, die schon gesundheitlich wirklich äh, am Limit äh, sind. Wie können wir diese Aufklärungsarbeit starten? Ja, sind im Prinzip sind es mehrere Ansätze. Ne? zum einen musst du Aha-Erlebnisse schaffen. Das ist im Sport immer
1: ein bisschen schwieriger, weil man erwartet, okay ich nehme eine Hand in die Hand und am nächsten Tag ist mein Arm dicker oder ich ziehe meine Laufschuhe an und am nächsten Tag habe ich fünf Kilo abgenommen. Wir wissen aus der Sportmedizin, Trainingslehre, das funktioniert nicht. Aber es sind so die kleinen Momente, diese kleinen Aha-Erlebnisse, hinterher nämlich unter der Dusche zu stehen und sich wohlzufühlen. Einfach so oh, ein angenehmes ne? kaputt sein nach dem Training zu erreichen. Das ist aber die Voraussetzung, dass Sie dann schon im Training sind. Genau. Bei den anderen müssen wir wahrscheinlich über das Mindset gehen, über das Wissen gehen, über die Aufmerksamkeitmachung gehen und darüber gehen, aufzuklären. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur zu therapieren, sondern unsere Aufgabe ist es, Gesundheit zu moderieren, Gesundheit auch in den Fokus zu setzen und wann immer es geht, darüber zu sprechen. Und das ist halt, deswegen freue ich mich ja, dass ich hier bin. Ich mache ja auch meinen eigenen Podcast. Ich habe mittlerweile Folge 150 draußen, bin im Radio zweimal die Woche, schreibe Bücher und und versuche auf breitester Ebene die Menschen zu erreichen, aber immer ähm, vor dem Hintergrund, du bist verantwortlich, es gibt Möglichkeiten und entweder nimmst du sie an oder nicht. Ich bin nicht derjenige, der dich trägt, ich bin nicht derjenige, der den Finger hebt und du, du, du sagt, sondern ich kann dir was zeigen und du kannst entscheiden, mitzumachen
2: oder nicht. Also ist die Botschaft immer: Ihr müsst was tun. Ja, aber das ist äh, das, das reicht aber als Aufklärung alleine nicht. Nein, nein, das aber ist nur so ein Weckruf erstmal. Das
1: ist und das ist meine Aufgabe, aufzuwecken. Ne? Und dann gibt's und dann bin ich ja nicht alleine, Gott sei Dank. Viele, viele andere Einrichtungen auch auf staatlicher Ebene, die dann die Aufgabe eigentlich hätten zu unterstützen. Aber wenn ich dann sehe wie viel Geld wird ausgegeben für Leistungen, wie viel Geld wird ausgegeben für Therapie und wie viel Geld wird ausgegeben für Prävention, ähm, dann ist da eine große Spanne, weil für Prävention werden ja noch nicht mal 10 Euro im Jahr pro Versicherten ausgegeben und für Reparaturleistungen sind wir bei 4.000 bis 5.000 Euro jedes Jahr pro Versicherten und da muss sicherlich der Stellenwert auch von Bewegung ein ganz anderer werden und wir haben das in Corona-Zeiten gesehen. Was haben die als erstes zugemacht? Ja, neben äh, Freizeitgeschichten wie Gastronomie und, 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 und Kino und solchen Sachen, aber auch Sportvereine, Fitnesszentren und das konnte ich nicht nachvollziehen. Weil da ist ja so viel verloren gegangen an sozialer Gesundheit, an körperlicher Gesundheit, an emotionaler Gesundheit. Und wenn ich das bei meinen Teilnehmenden sehe, die ja auch teilweise schon ein bisschen älter sind, weil die seit 15, 20 Jahren zu mir in die Kurse kommen. Und dann ist da so eine kleine äh, rothaarige Jaka, die hat zwei Jahre, die ist, geht stramm auf die 80 zu, die konnte zwei Jahre lang nichts machen. Und du siehst das, was die verloren haben in der Zeit. Und das war einfach eine große Katastrophe, für den Einzelnen, aber auch für die Branche und zeigt aber trotzdem, der Stellenwert von Bewegung, von Training, von Sport, der ist nicht gegeben. Und wenn ich dann sehe, die Bundesjugendspiele werden abgeschafft. Wir reden seit äh, wie vielen Jahren äh, über die dritte Schulsportstunde und haben noch nicht mal mehr zwei im Durchschnitt in Deutschland. Wir gucken uns die Fußballnationalmannschaft an, das Leistungsprinzip wurde abgeschafft. Also, das sind alles so die Faktoren, wo ich nach außen gucke und denke,
2: wir sind da irgendwie auf dem falschen Weg. Aber ich kann es nicht alleine machen. Mhm. Also bei der Nationalmannschaft wurde das Leistungsprinzip, glaube ich, nicht abgeschafft. <lacht> Sie spielen <lacht> nur nicht mehr so toll. Ne? Ja, kann man natürlich. <lacht> eine bedingt
0: das andere. Ja, ja. Äh, kurze Frage an der Stelle: Ich habe äh, das Gefühl, so, zumindest die letzten anderthalb Jahre, dass die Krankenkassen äh, das Thema Prävention, also zumindest bei uns, äh, wieder ein bisschen mehr fokussieren. Mhm. Ist das auch, kannst du das bestätigen? Also bei mir rufen neuerdings Krankenkassen an und fragen, ja. können wir mal vorbeikommen, können wir mal reden? Wir haben ein neues Bonusprogramm. Ja. Ich bin seit 2009 hier, äh, bis äh, die letzten zwölf Jahre, habe ich keine Krankenkasse angerufen, gefragt, mhm. ob ich Bock habe auf irgendwas. Ne? Und äh, wir haben ja Terena jetzt seit anderthalb Jahren, nach so einem Programm der Rentenversicherung. Und Terena gibt es jetzt auch als Präventionsprogramm, mhm. nennt sich RVFIT. <lacht> kannst du irgendwie als Arbeitnehmer bei deinem Arbeitgeber zwei, zwei Tage eine Ambu oder stationäre Reha beantragen und darfst danach auf Rezept 26 Mal irgendwie ins Studio gehen oder in, in, in eine Einrichtung. Das suggeriert mir, man hat zumindest ansatzweise erkannt, dass Prävention besser ist als die, die Kosten, die danach entstehen. Das ist nur die Frage, wird das in deinen Augen genug gefördert? Also, es reicht ja nicht, wenn die Krankenkasse sagt, wir bieten das an. Irgendwie müssen ja. die Leute es ja auch erfahren. Ne? Ja. Und ich kann ja nicht der Mittelsmann sein, der die Leute, wenn sie eh schon bei mir sind, proaktiv darauf aufmerksam macht, hey, deine Krankenkasse würde was bezahlen. Sinnvoller wäre ja, wenn die Krankenkasse an die Leute gehen würde und sagen, geht mal hier zur Family Fitness.
1: Das Problem ist bei den Krankenkassen, dass da in den seltensten Fällen Experten sitzen, sondern das sind ja oft Sozialversicherungsfachangestellte, die diese breite Landschaft an Möglichkeiten gar nicht überblicken können, sondern die kriegen dann bestimmte Kernthemen, mit denen sie handeln und arbeiten können. Und ob das dann Prävention ist oder ob das dann möglicherweise irgendein anderes Thema ist, da hast du keinen Einfluss drauf. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, dass in den letzten anderthalb Jahren auch wieder so ein bisschen mehr Bewegung in diesem Präventionsbereich gekommen ist, was natürlich auch notwendig ist, weil wir haben erkannt, der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten. Wir werden immer älter, wir werden immer mehr Ältere. Dann das Thema Corona, was eine ganz anderes Gesundheitsmindsetting auch bei der Bevölkerung ausgelöst hat. Und wenn wir uns mal anschauen, wer Prävention eigentlich macht, das sind ja die, die in der zweiten Lebenshälfte sind und interessanterweise immer noch mehr Frauen als Männer. Und da muss man jetzt vielleicht auch nochmal gucken, wie kriegt man konzeptionell das so gestrickt, dass vielleicht auch ein bisschen jüngere ja, und auch ein bisschen mehr männliche Teilnehmer auch mal mehr an ihre Gesundheit denken. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, da ist gerade so ein, so ein bisschen ein Umbruch wieder äh, zu spüren. Ich verspüre das selber bei mir an, an Nachfragen, äh, Konzepte bei mhm. mir wieder zu erwerben und ähm, damit dann ja die Menschen vor Ort wirklich auch in Bewegung zu bringen. Subventioniert, niederschwelliger Zugang, ja, passt.
2: Die klassischen Präventionsprogramme, so äh, vor zehn Jahren, 15 Jahren war immer die Rückenschule mhm. äh, gewesen. <lacht> Vielleicht noch eine Herzsportgruppe äh, oder ein Kreislauftraining. Wie sieht das Portfolio im Moment aus? Was sind so die die Klassiker?
1: Also natürlich bleibt das Rückentraining immer noch der Klassiker. Aber wir gehen jetzt weg von der verstaubten Rückenschule hin zur Rückenkompetenz, Rückengesundheit. ja. Und dann heißen die Kurse auch nicht mehr Rückenschule, sondern durchaus auch mal Rückenfit. Aber was ich halt spannend finde und da habe ich mich in den letzten fünf Jahren verstärkt mit beschäftigt, einfach auch mal modernere Ansätze des Trainings, mal ein Functional Training als Präventionskurs zu entwickeln, mal ein Faszientraining als Präventionskurs zu entwickeln, mal ein Cardio-Training auf Indoor-Cycling-Bikes zu entwickeln, ähm, Gerätetraining in den Vordergrund zu rücken und so weiter. Mobility-Training ist ja ein aktueller Ansatz, das gibt's alles bei mir, ja. Auch für Kinder ein bisschen was. Dann Seniorenfitness ähm, muss nicht unbedingt Sturzprävention sein. Auch das haben wir nach vorne gebracht, sind gerade noch dabei, ein paar andere spannende Themen ähm, als Präventionskonzepte zertifizieren zu lassen. Also da geht vieles auch im modernen Trainingsformaten
2: mittlerweile. Jetzt weiß ich von äh, manchen Kolleginnen Selbstständigen in der Physiotherapie, dass es manchmal sehr schwierig ist mit dem Paragraph 20 mhm. äh, das alles anerkennen äh, mhm. zu bekommen. Wie ist, sind da deine Erfahrungen? Da
1: bieten wir ja das, ähm, ich sage mal rundum sorglos Paket, weil das, was wir konzeptionell erarbeiten, lassen wir auch konzeptionell zertifizieren, sodass wenn du zu mir kämest, ja, dann ähm, könnte ich dich auf das Konzept einweisen. Das Konzept ist bei der zentralen Prüfstelle Prävention hinterlegt und bekannt. Und du brauchst dich, bräuchtest dich im Prinzip nur ähm, mit dem Konzept dort anmelden. Und wenn du dann Physiotherapeut bist und hast vielleicht auch schon ähm, in der Vergangenheit Präventionsangebote dort zertifizieren lassen, hast du auch Bestandsschutz ja, und kannst dann ganz einfach mit dem, was du bei mir erworben hast, dich zertifizieren lassen für die nächsten drei Jahre. Und das ist so der Standardprozess,
2: den wir eigentlich unseren Kunden anbieten. Jetzt kommst du sehr viel rum in der Republik, vielleicht auch äh, darüber hinaus und äh, wie machen das die, die, die Inhaber, die Praxeninhaber, ähm, wollen die sich mit den Krankenkassen Thema äh, Präventionskonzepte mhm. überhaupt noch auseinandersetzen, was Thema Abrechnung und so weiter geht oder ja. geht der Trend mehr Richtung Selbstzahler? Der Vorteil ist, wenn du
1: Präventionskonzepte machst, du musst dich ja gar nicht mit der Krankenkasse auseinandersetzen, sondern du machst es einmal in deinem Zertifizierungsprozess und dann zahlt ja der Kunde bei dir. Und der Kunde bekommt am Ende des Kurses
2: die Teilnahmebescheinigung in die Hand und hat dann die Verpflichtung, an die Krankenkasse zu treten. Und es muss nicht nochmal erneuert werden, weil es gab ja mal Zeiten, da musste dieser Kurs immer wieder äh, erneuert werden. Ja. In Form von nicht, dass ich einen Auffrischungskurs machen musste, sondern es muss auch immer wieder neu beantragt werden. Richtig. Das ist auch heute leider noch so, dass die Zertifizierung
1: nur für drei Jahre gültig ist. Auch wir müssen unsere Konzepte alle drei Jahre aktualisieren, auf den neuesten Stand bringen. Was aber aus meiner Sicht gar nicht so schlimm ist, weil es ergibt sich ja immer mal wieder auch ein neuer trainingswissenschaftlicher Ansatz, ähm, mal eine modernere Sichtweise. Vielleicht ergeben sich auch andere Übungsformen, die man vielleicht auch nochmal integrieren kann oder neueste Geräte, ne, innovative Kleingeräte, die man nutzen kann, die man mit reinnehmen kann. Also von daher finde ich die Idee gar nicht schlecht. Aber für die Einrichtung selber ist es natürlich alle drei Jahre immer mal wieder so ein kleiner Aufwand. Aber wenn du den einmal gemacht hast, Sowohl im kleinen überschaubaren finanziellen Bereich wie auch im organisatorischen administrativen Bereich hast du erstmal für drei Jahre Ruhe und kannst dann damit arbeiten. Und wenn ich sehe, ja, 15 Teilnehmer dürfen in so einem Präventionskurs, im Durchschnitt sind wir mittlerweile bei Preisen zwischen, ich sage mal 129 und 179 Euro, dann kannst du dir hochrechnen, was für eine Wirtschaftskraft eigentlich auch in so
2: Präventionskursen stecken kann. Das ist die Wirtschaftlichkeit und ich möchte den Bogen gerne nochmal spannen zur Mitarbeiterbindung. Mhm. Wenn eine Firma auf dich zukommt und sagt, ich möchte gerne Präventionskurse anbieten, kommen die mit der Idee, wirklich die Präventionskurse anzubieten oder sagen die, ich bräuchte noch ein Tool für Mitarbeiter zu binden? Nee, die kommen tatsächlich eher, weil es einen
1: guten niederschwelligen Zugang zu neuen Kundenpotenzialen gibt. Die wenigsten ähm, haben weit geblickt, so wie ihr das tut, zu sagen, wir schauen auf die Ressourcen und die Interessen unserer Mitarbeiter und da haben wir jemanden, der macht vielleicht in seiner Freizeit Functional Training oder Crossfit Training oder solche Geschichten. Das wäre doch der ideale Kursleiter für ein solches Angebot. Das machen
2: leider aktuell noch die wenigsten tatsächlich. Okay. Und sehen aber den Benefit dann. Auf Wirtschaft. Erstmal auf wirtschaftlicher Ebene merken aber dann, okay, das hat noch mehr Synergieeffekte. Richtig, der, ja. ja. Insbesondere wenn man dann aus einem Teilnehmer einen Kunden machen kann. Und
1: es ist schön, einen Teilnehmer über acht bis zwölf Wochen zu bespaßen. Dann aber die Kunst zu erkennen, wie arbeite ich denn dann in dem Zeitraum mit dem Kunden oder mit dem potenziellen Kunden, indem ich ihm noch, was weiß ich, ein kleines Goodie hier gebe, dann darf er vielleicht nochmal ein Probetraining an den Geräten machen, dann kriegt er vielleicht nochmal einen Eiweißshake umsonst oder darf die Sauna mit nutzen und darf vielleicht auch in der letzten Woche nochmal irgendwo einen anderen Kurs besuchen. Also so diese Übergänge, so wie du sagst, Onboarding eines Präventionskunden zu einem Bestandskunden. Ne? Da, da gibt es ja auch
2: viele, viele Möglichkeiten und auch da wird bisher noch viel zu wenig genutzt. Das ist deine deine Arbeit, dein Job als Fortbildungsinstitut. Und ja? als Berater, ja. Und dann kommt das natürlich die beratende Seite noch ja. dazu, die meistens wahrscheinlich dann vorgeschaltet mhm. äh, ist.
1: Ja, das ist eigentlich so der Prozess. Erstmal in die Beratung zu gehen, zu analysieren, wo sind die Bedarfe, wo sind auch die Möglichkeiten, ja, um dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du und davon kann ich dir das und das als ganzheitliches
2: Konzept all in one anbieten. Und dann kommt die Fortbildungsreihe. oder Genau, oder auch eine
1: inhouse oder auch ne für die Mitarbeiter an der Rezeption, auch mal zum Thema Kommunikation,
2: bestimmte Themen. Also da sind wir sehr vielfältig aufgestellt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das andere sind ja alles so die harten Fakten. Richtig. Wenn es um Soft-Skills ja. geht, da seid ihr auch der richtige Ernst. Genau, Partner. ja. Da bin ich mit meiner Kollegin und auch mit einem
1: gut ausge oder gut aufgestellten Referententeam in unterschiedlichsten Bereichen da
2: sehr gut aufgestellt, ja. Chris, jetzt hat Christian eben gesagt, ihr seid Musterbeispiel, wie es, oh, kann, wie es laufen kann. Gibt es zum Abschluss noch was, was du Christian mit auf den Weg geben möchtest
0: und dich dafür bedanken, dass er
2: heute unser Gast war?
0: Reicht das nicht schon? dass er nee. nee, auf jeden Fall. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich denke, wir haben wieder einen tollen Mehrwert geliefert für den oder die Zuhörerinnen, ähm, sich mal ge Gedanken zu machen, wie kann ich eine Firma attraktiver gestalten, wie kann ich eine Physiotherapiepraxis attraktiver gestalten, wie kann ich ein Fitnessstudio attraktiver gestalten, wie kann ich Mitarbeiter an mein Unternehmen binden und ähm, einfach an der Stelle nochmal vielen Dank Sehr gerne. für die Zeit und den, den Weg hier nach Koblenz. Gerne also, wieder. Ich hoffe wir sehen uns mal wieder, ja. Unbedingt, auf jeden Fall.
2: <lacht> Auch von meiner Seite aus alle die vor und hinter der Kamera waren und noch sind. Vielen herzlichen Dank. Und äh, ja, tolle Informationen. Sehr netter Mensch. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken, auch an euch beide und auch an das Team im Hintergrund. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, ich darf nochmal wiederkommen. Dankeschön.
0: Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder
1: gespannt zuhörst.
0: Ey, du hast Bock zu
1: therapieren und fragst dich, wo denn? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders
2: behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah.